0: NRK Og endelig så fant vi et skilt. Ja, og
1: her står det jo var og Varoslagt 1 kilometer. Vi er på vei. Vi <laughs> er <laughs> <Ja>, på vei.
0: <laughs> I et tidligere program reiste vi til Toitonerburger i skogen. Et par tre timers biltur sydvest for Hamburg. We are standing here in front the, the where the took place. Den lilla mitt i ett ganske öde område, präglat av torvmyrar, sump og skog. I dag er det ett moderne museum og en stor park i Karlskrona, akkurat på staden der man tror at det berømte slaget fann sted for 2000 år sedan. I år ni i vår tidsregning ble verden rystet til sine grunnvåler akkurat på dette stedet. Nå skal vi ned Jon, i en romersk leir, ned i en, kanskje en skyttergrav eller en forskansning. Det er første gang du kanskje er i? Det tror jeg. Det har aldri sett før. Mitt Nå går vi ned i trappen her, vi kommer ned, det er sandjord.
1: Ja.
0: Nå går vi ned et enda et nivå, vi går ned i en arkeologisk utgravning kult durch die menschen geprägte kulturlandschaft mit den ja. mit großen ackerflächen drumrum um, seit 30 jahren seitdem es kalkkrise gibt ist diese fläche hier der obersch aus der ackerbeackung rausgenommen und die haben auch... profiler genommen kulturlagene taros mer tilbage fra nåtid via dyrkingspor i middelalderen til romertiden og for den sakskyld videre ned til det fine sandlag fra siste istid Nye funn fra romerske soldater på Mars, biter av kokekar, våpendeler, mynter, og ikke minst den berømte romerske ansiktsmasken har blitt funnet i tiden etter de første metalldetektorfunnene på 1980-tallet. Og nå, arkeologiske spor, etter det som tolkes som en romersk natteleir, kastet opp i all hast, av de romerske soldatene der de blir forfullt og jaget av geriljeherren til germanerne. Romerne var lurt i et bakhold, angrepet i et sumpområde mens de var under mars. Kanske en flere kilometer lang marskolonne med tungt utstyr og hjelpetropper. Og så vet vi at akkurat her vi står nå, så har vi antagelig innenfor en sånn liten nødleir den første natten.
1: Ja. Første, ja. Her har det vært mye
0: skrik og skrål og sorg og tennersknitsel. Ja,
1: her må det ha vært ganske forferdelig å bli angrepet gjentatte ganger av folk du ikke kan se, som stikker av igjen ut i skogen, kjenner myrterrenget her. Det har jo selvfølgelig blitt mørkt, og det har vært sånn som vi står her nå. Det har vært sikkert tokete, det har vært regn, det har vært våte, det har vært slitne, de har såret, de har gått langt, de har ikke fått spist ordentlig og så blir det angrepet gang på gang med stikkvåpen og noe annet slinger og de kan tenke seg at de har blitt angrepet fra alle kanter mens de har gått gjennom og prøvd å, å finne sammen her på denne som nå er en liten slette som kanske kunne romme noen tusen mann hvis de har vært så mange som har klart å slå en leir her og, og kjempe sig gjennom natta og så er det Borg for de som overlever dagen etter. Hmm.
0: Men det var ikke mye håp om å overleve dagen etter. Germanerne ga seg ikke før tre legioner var totalt nedkjempet. Det er historiker Jon Ideng, ekspert på romerikets vekst og fall, som er med oss i Toytonerburgerskogen. I forrige program fortalte han om den germanske høvdingsønnen Hermann, som hade fått sin utdannelse i romerikket og tjent i den romerske herren. Nå var han vendt tilbake til kjeruskerne i Germania og forsøkte å forene noen av de germanske folkeslagene nord for rinen, hvor romerne sjelden kom. Hermann ville gjøre opprør og slå romerne. Men det virket usannsynlig. Hermann trengte en stor seier. Han måtte vise at det var mulig å slå verdens mektigste imperium. Og vi kjenner nå tar vi tak her oppe på toppen. Vi står på utsiktspunktet og ser vestover faktisk på området hvor etter berømte slag i Tøytoneburgerskogen sto. Og det er jo Tøytoneburgerskogen vi står og ser ut utover her. Det som er igjen av den, rester av trær. Og nedi en av disse treklingene nedi her en plass, så var det altså hodet til Varus lov, si. for han innså jo også at slaget var tapt. Men han ble
1: ikke drept av Herman. Nei, han tog selvmord, sier historien. Noe som jo var ganske vanlig for romerske herførere når de ser at de har tapt et slag. I stedet for å nymykelse av å bli tatt til fang og kanske bli henrettet av fienden eller brukt i et eller annet med... Så, så tar man tar man sitt eget liv. Og det gjorde han da, før han ble halshånd på.
0: Det kunne jo ha vært slutten på historien om stattholder Varus. Men han fikk evig liv i historiebøkene, som generalen som tappte tre legioner romerske soldater til ville horder av germanere. Og Herman selv, hans prosjekt om å forene de germanske folkeslagene lyktes bare som passe. Men også han ble superverdensbrømt, ikke minst 1800 år senere, da den tyske samling begynte å rulle under Bismarck og Kaiser Wilhelm I. Ja, det er ingen tvil om at vi fortsatt er i Teutoburgerskogen, for her står det store skilt. Hermanns land, Teutoburgerskogen og nå er vi inne i en litt annen del av denne berømte store skogen som strekker seg ned gjennom dette området i Tyskland. Og der er en mer skog her.
1: Ja, det var vel derfor de la dette store Hermannsmonumentet her også, for her passet det så uendelig mye bedre.
0: Vi har reist en drøye 10 mil sydover fra Karl Krise, og stanset ved byen Detmold i nordrhein westfalen vi är i Hermansland som slagorden för fylke Lippe säger. Och ingen tvekil om att historiker Jon Iden har helt rätt i att här är landskapet lite mer dramatisk, med höjdedrag, trånga dalar och pass. Och det är fortsätt Teutonerburgskogen.
1: Vet du åt ett på denna skogen, Teutobergskogen, jo eh mer moderne nä än en en beskrivelsen från atasitus om hvor dette slaget sto eh, og vi husker jo også disse tautonene som jo egentlig var noen folkeferd som kom opp fra Gylland eh, kanske. oppe i hvert fall skandinaver sammen med kimbrerne som kom ned og herjet romerne
0: det var jo førstekan romerne møtte på germaner så var det når de kom så, så det er faktisk for at de mer nordlige stammene av selve navne på skogen og området kommer altså Ja det må vi kunde tro. Eh. Så, så Herman, han var jo skjerusker, som vi har hørt. Og det er altså da en av de andre folkeslagene. Ja. Eh. Å, å, se her. Nå skjer det noe. Nå skjer det noe her. Og her ser vi. Det reiser seg et... Ja, ja, vi, må, vi, vi må ikke tenke om... Der står selveste Hermann i øyeblikket med ryggen mot oss og hever sitt sverd høyt opp mot himlen. Og det er på en måte en sånn frihetsstatum man tänker på. Den er grønn, irrett og stor. Ja, ah, dette, dette er et monument, må vi si. Og det monumentet skal vi snart gå opp i for å se på utsikten. Men først må vi få vite hvordan det gikk med Herman og den germanske samlingen. Riktig hadde germanerne vunnet en knusende seier i år 9. Men fem år senere, under en ny keiser, kom general Germanicus med enda flere legioner og streifet gjennom akkurat det område vi er i nå. Germanerne skulle straffes, og som historiker Jon Ideng sier, vi vet jo ikke så veldig mye om de historiske detaljene. Kanske kan til og med selve historien som fortelles om Herman være mer legende enn historiske fakta.
1: Ja, det kan jo hende at, det, at, at forklaringen er, er så, så enkel som det, at Herman egentlig bare var en mann i Germaner som vi ikke vet noe om, og at de har lagd myten om at jo nei, men han var han hade lært han hade oss att känna han hade blitt en av oss vi hade vi hade sluppt han in oss och det är därför han kan förråda oss og lura oss för det han han är eller så hade det inte det. det vet vi ju inte eh noe om om det om det er, om hele historien om Herman rätt och slett är en litterär fortelling. det kan ju hända
0: men det är ju i varje fall ingen till något att germanicus kommer med sin store straffexpedition och svärmer in över akkurat dessa områden vi går runt i nå. vi kan gå lite ut på sidan här förresten vi er her like før Hermannsdenkmalet åpner Så det begynner å komme noen folk her Og det suser i bøketrærne runt Og det er en storskog skog her Og gjennom den gikk antakeligvis da straffeekspedisjonen og lette etter Herman, for det er klart han var jo den de skulle ha tak i. Han skulle vel nå føres tilbake til Roma, nær sagt bli kastet på løvene selv om det ikke var det de drev på den tiden kanskje. Men...
1: Ja, det må vi tro da. Hvis, hvis ikke dette er en litterær
0: konstruksjon, sånn som vi nå
1: spekulerte litt i, så må vi tro at de var på jakt etter han, ja, eller i hvert fall på jakt etter de som, som slaktet ned Varus og hans legioner. Så her hadde vi vært runt rundt og, og, og lett etter motstand og, og, og vurdert skal vi prøve å gjenerober hela området og legge det under oss før de da blir kaldt tilbake før Tiberius sier at nei, vet hva, vi, vi gir opp den, den ideen om å, å gjøre Germania til en
0: provins. Så de får ikke tak i Hermann, men de får også tak i kona og sønnen gjennom svigefaren som nesten si foråder Herman. Da. Men Hermann selv? han gömmer sig. Han gömmer sig och han kommer sig undan och fortsätter
1: då och sin da, om att samla eh, germanska folkeslag till ett större Germania, et Germania libera, så altså ett ett fritt Germania. Eh men hans och då då han ju till slut i kamp mot Marbod, den andre store kongen som vi germanerkongen kungen över markomannerne bort i Böhmen som vi har varit inom. Og, og og klarer å drive han faktisk ut som konge, med, og får vinner et slag, men, men havner igjen på kant med med noen andre germannere. Og og vi får høre at Herman til slutt blir drept fordi han ville han var en slags sånn tyrann, en som søkte for mye makt i seg selv, altså ville være en ene konge, og det ville ikke Germann ha noe av, de ville ikke ha blitt samlet under en sterk leder. De ville ikke bli samlet, nei. Nei, ikke, ikke på Hermanns måte hvertfall, de ville ikke ha en sterk leder som skulle lede dem, de, 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 det var ikke sånn type samfunn, de var ikke vant med det, de ville ikke ha det på den måten, så Hermann blir da regelrett drept i N20 da, etter de romerske kildene, og forsvinner da ut som 37-åring, så... Av sine egne? Av sine egne og ironisk nok da så er jo både Marbod som man han da klart å drive ut, drive ut som konge over markomannerne han går også over til romerne og han blir plassert i Ravenna sammen med tusnelda kona til Herman og hans sønn og de blir litt om sånn fanget der i Ravenna de er, de er slags gisler også da de er fienden
0: og der må de der må de holde seg Nå blåser det så kraftig her at vi går litt lenger inn i den finne skogen her, og få litt le her. For vi er jo flere hundre meter over haven nå, og selv om det er litt grått og overskyet, så er vi... <går> kan vi se litt utover? Vi skal se litt mer på landskapet etter men nå... Her var det bedre le. Kommer vi oss in i, i i skogen her, og der vi går på en seng av blar her, og en flott skog da. Det er det jo. <går> ja. 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 Uh, og La oss få høre litt mer om denne perioden i de første par århundrene in i vår tidsregning, hvor det er uro igjen i det nordgermanske riket. Og kanskje det nettopp på grund av det at nå er det et marked for leiersoldater og tropper. Det er uro. Man kan enten marsjere fra... Norge, nåtidens nå, Norge og Sverige, som jo selvfølgelig ikke heter den gangen, så blir det jo litt feil å det for Norge og Sverige, men fra den eh, nordvestskandinaviske kystenen, da, så kan man samle tropper, marsjere ned gjennom eh, nåværende Jylland, kanskje. Gå i land muligens i Aarhus, gå gjennom illrup som vi i hvert fall vet helt sikkert at noen har gjort den gang, for der ble de slott og ligger tusenvis av... At døde det her, men kanske andrig grejte sig og vi vet at det var en ting man gjorde. Man søgte ner til dette konfliktdområde. For her var det my erre og rikdom og, og hente. Og hvor l lenge varende perioden. Den, den
1: var jo rekker veldig lenge, egentlig. Denne, denne kontakten med, med romerne og, og krigføringen, dette, hva hadde man å tilby? Jo man, jo, man har jo mannsmot og kraft å tilby. Romerne begynte å rekruttere stadig nye soldater langs grensen, noen ganger over grensene. Først til hjelpetroppen og utover i keisertiden, som nesten eh, alle hadde fått borgerett innenfor riket, så begynner de til og med å rekruttere direkte germaner in i de romerske legionene under Diokletianen, som jo øker antallet legioner betydelig også. Så da får man jo igjen et spørsmål om lojalitet noen ganger lojalitet bare till den lokale herføreren eller er det till et, til et romerike har det någonting ting å si lenger og det er jo det som kanske er kimen til oppløsningen litt av romerike også, at både disse militære utgiftene blir så dyre ekspansjonene stopper opp og lojaliteten til soldatene er så som så det er til egen herfører det er han som betaler lønna det er han som sørger for krigsbytte det er han som, som de har å stole på att de har en fremtid i det helt. tatt
0: ja, nå er vi på vei inn på innsiden av Hermann Stengfald. Här kan vi tenke oss 1800-tallets billettluke. Sånn, en lang kø bak oss av mennesker. Vi stopper här nå, den er nedlagt nå, den billettluken. Nå er det jo elektroniske billetter og sånt, men det var ju et populært sted da, dette her, når den kom. Veldig mye bruk rike to nekte at den aggressive utformingen av Hermannmonumentet har fått oss både til å trekke på smilebonden og samtidig grøsse litt. Det er den rene nasjonal-sovinistiske symbolbruken med full krigsmundur på Hermann, inkludert vinger på hjelmen, et sint blikk og sverd og skjold hevet direkte mot Frankrike. Og det står originale oppslag fra 1870-årene om at hele monumentet er til ære for seieren over Napoleon, og ikke minst at et forent Tyskland vant krigen mot erkefienten Frankrike i 1871. I gresset ned i parken er det et stort bronserelief av Bismarck, og hyllest til samlingen av Tyskland i 1870-årene. Og mens vi går oppover, tenker vi også på at dette stedet ble hyppig brukt av de tyske nasjonalsosialistene, i 1930-årene. Og det er også nevnt et sted at selveste føreren var på besøk her. Vi lurer litt på hvor vi er. Her er det en stor eiketrestør. Og der står det «Kain Aufgang». Så det er det bare for å likeholde helt opp på sverdet, det da. Ja. Men her kan vi gå ut. Og går vi ut mitt oppe på steinfundamentet, og så reiser da Herman sig. Over oss. Ja, nå er vi på baksiden, ja. Wow. Åh, det er ikke sånn det blåser det. Åh, se her, hvis vi går på den siden jo. Nå revner skylaget opp. Og vi ser ut utover ett tysk dorflandskap med en del vindmöller og industri. Men det er skog, og det er åser.
1: Ja, så dette er ett dramatisk sted hvor man men jeg kan godt skjønne hvorfor de tänkte, at her kan det ha vært eh, Herman-passerte, eller Varus-passerte med sine eh, soldater. Så dette, dette er morsomt. Vi står jo nå og ser ut i retning Berlin, ja. østover. Så vi er på baksiden av Hermann eh, og Benkmalen, som er ventet mot eh, Frankrike. Ja.
0: Ja, det tok ganske se, bra i vind der. Vi, det er
1: mer enn frisk bris. Det. det er mer en frisk bris. Her er
0: det faktisk en kuling sikkert. Og for å si det rett og slett, vi ble blåst ganske radig rundt her nå. Nå, nå vi Nå står vi inn til det eneste stedet på toppen her oppe, hvor det er litt grann i le, og hvor det er mulig stå uten å holde sig fast i flere ting. Så litt morsomt er det jo å gå opp i høyden her, og når vi ser ut utover det tyske landskapion, det er jo selvfølgelig et ganske flott og tyskt fint uh, ordnat anlägg med rette gator, allt det på sigliga stigar alléer genom en parkliknande område och här kan man gå tur. Det är möjligt att gifta så här så vi det står uppslag om och det er restauranger lite längre ner det här och plats för turbussar och det heltåt. Så det är ett uh, väldigt besöksd och man kan ju lure på varför.
1: Ja, det är ju fantastisk utsikt kan vi si men, ja. men det er jo klart at det er et minnesmerke som har betydd noe som er, som er kjent i, i Tyskland også det har, en, det har en verdi, har hatt en verdi alle kjenner Arminius historien om, eller hermann, som de veldig fleste vil kave ham her nede også så, så det, er, det, er noe, det er vel en blanding og det vil være spennende å vite litt om hva hvordan ser de på dette her i dag? vad betyr det nå etter, etter denne nasjonalromantikken, og etter eh, nasjonalismen her, etter samlingen av Tyskland, og etter Hitler, ikke minst? Hvordan, hva tenker de om om Hermanns denkmal nå?
0: Og for å få svar på det, reiser vi inn til centrum i den vakre byen Dettmold, som er administrasjonssentrum i landesverband Lippe. Noe som vel kan tilsvare et norsk fylke, med tilsammen cirka 350 000 innbyggere. I byen Dettmold er det cirka 70 000. I middelalderen var dette et eget fyrstedømme, og like ved Volgraven i centrum ligger et fint middelalderhus med moderne museumsbygg vegg i vegg. Det er Lippysches landesmuseum. Og siden slagordet er «Land des Hermann, Toitoburger Valt», så finner vi selvsagt en stor Hermann-utstilling der.
2: Lippa has been independent until 70 years ago, until we were united right. with Mothman Westphalia. But the regional feeling is still very strong, as the Norwegians should know quite well. We are very proud of the region, of the history we have in the region, and also, of course, of the statues and monuments that we have here, uh, foremost the Hermann, of course. And this gives us a kind of identification symbol still today where people proudly say, I'm a lipper. Dette er
0: Arne Brandt, stedfortredende leder for hele fylket, med særlig ansvar for eiendom, parker, museer og monumenter. Brandt har en fortid som forretningsmann i finanssektoren, og kjenner godt de skandinaviske landene. Måten Hermann-myten ble brukt på i den nasjonalromantiske tiden i Tyskland på slutten av 1800-tallet, er vel ikke så ulik måten vikingetiden, og Olav Tryggvason ble brukt på i Norge før 1905 sier Brant.
2: Yeah I mean Herman is very interesting on many layers. The Germans back then were not unlike those Vikings in the north that you well know. They were living in tribal communities and Uh, uniting behind a leader if there was a raid to make or let's say an exploration uh, to be taken where the no Norwegians have been very successful. I mean, look westward, mm -hmm. you've, mm -hmm. you've been all there. Mm -hmm. And and the Germans in the time were very similar. They did not believe in well, this. Yes. I think you could put this up in Oslo think. as well. Maybe some yeah. details were yes. different, but yeah. altogether it's the huge blond warrior yeah. that goes out to fight those threatening the homeland. And mm -hmm. I mean, the myth
0: og det er akkurat på dette punktet vi blir minnet på at tyskerne har en helt annen og bevisst holdning til sin mørke fortid. Man kan smile og le av at vikinger og germanere var temmelig like, tross alt kommer Alt i den nordrønne mytologi, språk og selveste Odin fra den germanske påvirkningen. Men etter 2. verdenskrig er tyskerne veldig nøye på å være kritiske overfor alle former for nationalistisk misbruk av monumenter, symboler og språkbruk. Fortiden skal ikke glemmes, og den skal først og fremst ikke gjentas. Og nå ser vi svastika.
2: Ja, nå ser vi svastika i 3. Reich. And Hermann has been used there as well because, of course, he fit the values that they wanted to transport back then. You know, we are stronger, smarter, victorious in every case. And that's what those political leaders needed back then as their message. And, of course, they used symbols like the Hermann. They used symbols for Germany, but Hermann was a very strong and central symbol for them because he was German and he's going back to this... Kind of legend that tried to build up that they the direct line of succession to those need to erect the realm again and this exactly kind of value that we watchful of today that we don't want to see ever again in Germany.
0: Vi vil aldrig se något sånt i Tyskland igen, säger Arne Brant når han berättar om hurdan Hermannstatuen blev brukt av de tyske nationalsocialisterna. For øvrig ble aldri Herman noe stort NS-symbol. Den bevegelsen hadde jo, som kjent, nok med én store leder. Og dessuten ble Herman halshugd av sine egne, og fikk jo heller ikke forent germanerne slik han ville. Men siden Herman som symbol er så populært, det brukes overalt i firmaer, organisasjoner, på ølmerker og i offentlig forvaltning, Till och med kallesignalet i poltibilarna är Hermann 1, Hermann 2 og så vidare. Så da må vi sørge for att Hermann blir forbundet med nå positivt, sier Arne Brandt. Nå skal Hermann symbolisere samhold, ett forent Tyskland og fred.
2: After 1989 became very, very popular again. And it's been seen as what it was intended when it was built, um, a symbol for the German unification, which became, of course, very popular after 1989. And luckily, it's seen as a symbol of a peaceful unification there. We are. We had no bloody revolution in Germany so far from the inside, and Germany is a kind of symbol for that. Um, unification without any internal find, without any blood that is spilled just by doing it and seeing it in a positive way it's already used today and every official letter you will get from the authorities in this region is branded by land of hermon so he's on there and, and besides you know the official seals there's always the hermon on there so it's used for um, identification and reception today by every authority that we have in this region but it's also used by many companies by many um, associations what have you um, it, because it's a strong symbol and even the police cars their call signs are hermon 1 hermon 2 hermon 3 whatever so hermon is throughout all, all of